2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio de Yo Mujer. Oigan, hoy sí estoy realmente emocionada porque está conmigo una de mis mejores amigas que apenas cumplimos 10 años de amistad. ¡Ay, 10 años! ¡Es muchísimo! Esta amiga la atesoro y la llevo bien, bien, bien cerquita de mi corazón porque con ella empecé en la práctica de yoga. Eh, a ella la conocí cuando hicimos un teacher's training de viñaza en Nueva York ella es una activista, es una plant-based dietitian, es maestra de yoga, maestra de yoga para niños, hace vida minimal, ha hecho raw. Ella fue la que me dijo que yo comía muchos snacks en el día y que tenía que masticar por 20 minutos para que no me hiciera daño la comida. <risa> en fin, les presento a mi querida amiga, la tica Melissa Ríos. Meli, bienvenida al show.
0: <risa> Oh my god, muchísimas gracias Georgina, o sea, dijiste es <risa> todo y yo quiero decir algo súper importante para mí, que ella no es tan solo mi amiga, sino que Georgina es como mi fan número uno, o sea, yo la amo y me inspiras a muchísimas cosas de las cosas de que yo hago, así que muchísimas gracias a usted porque he escuchado todos tus episodios y estoy enamorada de ellos.
2: Ay Meli, yo estoy súper, súper contenta de que pueda yo seguir teniendo la oportunidad de ser tu amiga y de aprenderte porque desde que nos conocimos hace 10 años que empezamos en la práctica del yoga hasta ahora tú has avanzado un montón no solamente en la práctica de yoga o sea físicamente ahora haces unas cosas que digo wow también como en la parte personal cómo has llevado el yoga afuera de la práctica de la sana no de las posturas cómo lo has llevado a tu vida y justamente de eso me encantaría que nos platicaras que nos dieras un, una repasada de lo que has aprendido sobre todo con tu práctica de yoga. Y pues bueno, antes de, de, de entrarle de lleno al el episodio, me gustaría que más o menos para la gente que no ubica nada de ti, me platicaras un poquito tu historia, qué haces, <ríe> cómo encontraste el yoga. En fin, cuéntamelo, Meli.
0: Claro, empecemos de que obviamente soy de Costa Rica, por eso me dijiste estica. Y soy nacida y criada en Costa Rica, pero me vine a vivir a New York hace 14 años ya. Wow, increíble. Y lo mejor fue que porque estuve aquí por el estrés del estilo de vida que ya Georgina nos ha contado cómo es el estilo de vida aquí en Nueva York, fue que empecé a practicar el yoga. Y bueno, obviamente, si ustedes no me conocen desde antes, ni actually, ni Georgina me conocía así. Pero yo estaba como con 15 libras, 18 libras de más por ahí, o oh, no, kilos, Eso, kilos.
2: 15, 15 libras son... 15
0: kilos. 15 ah, 15
2: kilos, kilos ¿no? 15, Entonces eran como 25 como libras, 25, 30. 30
0: libras, sí. Ajá,
2: 15 kilos arriba. Pero espérate, Melito, eres un espagueti, eres flaquititititita. Pero antes bueno, eras muy llenita.
0: Claro, porque el estrés de que estaba viviendo aquí en Nueva York, you ¿sabes? Know, Extrañaba a mi familia y el trabajo y pues empecé a comer mucha comida rápida y pues bueno, así me pasó y, y no me veía gordita, ¿no? Me veía normal porque uno se ve en el espejo de todos los días. Pero entonces yo siento que por esto fue de que empecé a cambiar mi estilo de vida y ahí fue cuando empecé a conocer el yoga. Y bueno, antes de ser yoga, en realidad yo era me puse mucho como hacer este workouts, ejercicios de nada más de no con peso, sino nada más con el, el peso de mi cuerpo y lo vacilón fue de que sí, perdí, obviamente perdí todas mis libras y todo lo demás, pero estaba fuerte, pero no me sentía cómoda conmigo misma todavía me sentía fea, todavía me sentía gorda, uh -huh. y fue desde ahí de que empecé a conocer del yoga, porque empecé a meditar un poquito y empecé a hacer yoga con YouTube Channels este, en el canal de YouTube, en la casa. Y pues, aunque tenía el cuerpo fuerte físicamente, digamos, no era puerta de que podía sostener las posiciones de yoga por la distancia o por el tiempo que ellos nos decían. Uh -huh. Entonces, este después de ahí, yo empecé a, a entender que era lo que me estaba dando nada más un ejercicio rutinario y que era lo que me iba a dar el yoga? Y me di cuenta que el yoga me iba a dar muchísimo más cosas que un ejercicio nada más. Uh -huh. Y pues bueno, entonces empecé a practicar el yoga y ahí fue donde te conocí, obviamente, ¿no?
2: Y cómo se nos abren todas las posibilidades, ¿no? Cuando uno empieza la práctica de yoga, porque... Por un lado, pues abre uno el cuerpo, ¿no? Y todas estas como cúmulos energéticos que tenemos en el cuerpo y que evidentemente abren camino. Pero siento que más que lo físico, se te acomoda mucho la parte personal, ¿no? Creo que algo en lo que yo me fijo mucho o he puesto mucha mi atención, específicamente desde que te conocí, fue en, lo, en la comida. Porque me acuerdo mucho que cuando te conocí en este entrenamiento que tomamos juntas, tú me decías como, «Ah, es que tú comes muy rápido» ponte un reloj para comer y yo me acuerdo que decía ay pero ¿por qué me dice eso? pero es verdad, o sea si tratas como de domar a la fiera <risas> y te conoces me acuerdo que yo comía de que cinco minutos y ya había terminado de comer y tú me dijiste no, tómate por lo menos 20 minutos mira, pon tu reloj y yo dije ella qué alocada cómo come con reloj pero después dije claro o sea, no te das cuenta la cantidad de comida que te metes si no estás consciente en lo que estás haciendo yo ahora que bien, bien lo sabes hemos platicado que practico lo de la cocina consciente y la alimentación intuitiva y sí sí ha cambiado mucho mi relación con la comida, pero también mi relación con mi cuerpo a la hora de comer, porque justamente el cuerpo, mucho de su energía la gasta en la digestión y si de entrada uno no mastica, pues desde ahí ya, pobre estómago tratando de deshacer bocados enteros de comida, ¿no? Que pues la digestión empieza a la hora de masticar. Entonces, quisiera que nos platicaras un poquito, Meli, de todo lo que has hecho con respecto a la comida. O sea, cómo has cambiado tus hábitos alimenticios y cómo lo has hecho de una manera fácil, porque sé que tú has pasado por muchos, ¿no? Tú has hecho me acuerdo que hacía, hiciste y vegana un tiempo, ¿no? Que es esto como raw luego solamente plant-based luego me acuerdo que un tiempo regresaste a comer carne un tiempecito, me acuerdo, por algo como como algo de tu suegra o no me acuerdo qué no, que algo así como algo familiar. Y después dijiste, no, esto no. Entonces, a ver, platícame un poquito cómo ha sido tu experiencia con respecto a la comida.
0: Claro. Bueno, empecemos a decir de que sin querer o sin saber, yo empecé como una alimentación consciente en el hecho de que empecé a entender qué era lo que yo estaba consumiendo y que la estaba poniendo a mi cuerpo. esto fue cuando empecé o quise empezar a bajar de peso, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que yo hacía, que yo siento que las personas no hacen en realidad, es observar y leer los ingredientes de las comidas procesadas que vas a comprar, ¿no? Así fue como yo empecé. Yo
2: empecé... O sea, lees todo lo de las latas, lo de las bolsas, o sea, todo lo que compras en el súper que está procesado... Empacado. empacado lees la, la tabla de, de ingre ingredientes, ¿no?
0: De ingredientes, sí. Y entonces, mi regla era ok si tienes cinco ingredientes y de los cinco ingredientes cuatro ingredientes los puedo leer porque son comida como ajo cebolla pimienta you know y hay un solo que es químico pues me lo comía, ¿no? Lo compraba. Pero si de los cinco ingredientes era un producto, un ingrediente que lo conoces y después de ahí los cuatro más son puros químicos, yo no me lo comía. Porque mm -hmm. empecé a entender que mi cuerpo no sabe cómo digerir químicos. Entonces, ahí fue donde empecé a tener una alimentación más consciente sin querer, sin querer hacerlo, ¿sabes? Sin querer uh -huh. hacer una alimentación consciente, nada más quería bajar de peso en este momento. Y bueno, pues dejé toda la comida rápida y dejé todos los refrescos gaseosos o refrescos de jugos que tienen cientos de miles de azúcar. Y yo creo que ese es uno de los tips más importantes que cualquier persona, hasta un vegano lo tiene que ser, hasta la persona que ya tiene esta alimentación consciente, que si tú no estás leyendo el producto y que tan solo porque el producto diga orgánico o natural, no quiero decir que todos los ingredientes sean orgánicos o naturales eso nada más es algo de mercadeo ¿no?
2: correcto entonces dices de entrada leer las etiquetas
0: sí eso okay. es lo más, como lo más importantísimo y después me hice flexetarian. Flexetarian para aquellos que no sepan en mi punto ¿no se acuerdan <risa> ¿verdad, de, Ger, de Germán el profesor de yoga ¿no? ah sí Germán a flexitarian, ah, flexitarian, cuando...
2: claro, que eres flexible. ajá
0: Sí, que eres flexible, sí, cuando vas a la casa de un invitado o estás invitada, pues come lo que te den. Y obviamente era más, seg... <risa> más seguido eran de mi suegra y pues nos daban carne, ¿no?
2: <risa> Entonces pues decías que sí, lo decías como por educación, o sea, porque eso creo creo que le pasa a mucha gente, o sea, mucha gente trata de no comer carne, pero por ejemplo en México siento que todo mundo come carne, ¿no? Y si vas como eso, ¿no? Como a casa de un, de un lazo, o así, pues como que les da pena decir que no comes carne. Entonces, ¿qué decías? Pues bueno, hoy como carne y ya el resto de la semana no,
0: ¿no? Sí, pues así lo hacía. Pero me acuerdo también que yo te preguntaba a ti, porque ya tú eras vegetariana en ese momento, y tú me decías, que no, pues nada más como el arroz o la ensaladita. Pues en la casa de mi suegra era más carne. <risa> Eso era como el plato fuerte, no tenía otra opción. Y después de ahí ya. De flexetaria, volví otra vez a la carne porque me di cuenta como que, ¿sabes? No me estaba funcionando en ese momento. No me estaba funcionando. ¿Pero a y qué te
2: refieres que no te estaba funcionando? ¿No te sentías bien o qué pasaba?
0: No me estaba funcionando porque no sabíamos cómo decirle a mi suegra que no queríamos comer más carne.
2: Ah, ok, ok.
0: Entonces lo tomé como por una decisión más de familia. pareja. Mi esposo, mi ah, de familia. Okay. Y después ya, pero ya llevamos que tres años y medio de ser veganos. Y esta vez lo decidimos porque mi cuerpo lo estaba pidiendo a gritos. Era horrible, o sea, por más yoga que yo hacía, por más flaquita espagueti como me dices que soy, me sentía súper cansada, me sentía súper pesada, tenía que estar tomando siestas, a cada, casi que todos los días y yo no entendía el por qué y me sentía así. Entonces empecé con jugos verdes entre uh -huh. comidas como para empezar a limpiar mi sistema digestivo. Y después de ahí pues me senté con mi esposo y hablamos sobre el tema y él también decidió en ser vegano por sus propias razones. Él estaba haciendo sus propias research, andaba buscando y yo estaba haciendo mis propios estudios de por qué deberíamos de hacernos veganos. Y pues bueno, empezamos como de plant-based por el hecho de que lo hicimos más por la salud Uh -huh. Y después de ver tantos este
2: documentales,
0: documentales uh -huh. y leer acerca sobre cómo maltratan a los animales y todo eso, pues lo empezamos a hacer por los animales. Por lo que quiere decir que ya desde que nos hicimos veganos no compramos ningún producto, ni tan siquiera ropa hecha por el
2: animal. Ok, o sea, si sí eres como completamente radical anti-animal, o sea, no compras ropa, no... comes ni miel ni de abeja. No comes miel de abeja, evidentemente... Ni un, ningún producto que consumes de origen animal. Pero por ejemplo, ¿qué hay de la de lo que ya tenías?
0: Ok, de lo que ya tenía, pues todavía lo tengo. Okay. Porque el punto de estilo de vida sostenible o del punto de estilo de vida minimalista quiere decir que utilices lo que ya tienes y te gusta y lo amas hasta que ya no funcione. Pues porque si no estamos nada más consumiendo, ¿sabes?
2: Ah, ya te entendí. O sea, para ti de, de la parte como yogi y toda esta como concentración de la práctica fuera del mat que lo llevaste a la comida y te volviste vegana, a partir de ahí, de todo tu research, dijiste: lo mío, lo mío es lo, lo minimal, el estilo de vida minimal.
0: Sí? Pues me encanta. O sea. ¿Y
2: qué es? La... ¿Qué es el estilo de vida minimal, Meli? Para la gente que no sabe.
0: Claro. O sea, el estilo de vida minimal es de tratar de consumir ropa o cosas, lo mínimo que necesitas, ¿no? Y deshacerse. Deshacerse de las cosas que ya no necesitas. El punto del estilo de vida minimal. Bueno, así fue como yo lo hice, ¿no? Uh -huh. Yo empecé por el hecho de que me gusta viajar. Ok. <ríe> y vi a los mochileros. Y los mochileros no eran minimalistas, ya sabes, cargan una mochila súper enorme y yo me pregunté, ¿por qué son, por qué se llaman mochileros si en realidad andan más ropa de lo que ando yo ahorita con una maleta, no? Uh -huh. Entonces yo dije, Ay, yo me quiero hacer mochilera y pues obviamente hablé con mi esposo y él estaba súper de acuerdo a mí. Anyways, él siempre ha sido minimalista desde el principio y yo no. Soy mujer, ¿sabes? De zapatos y muchas cosas. Pero entonces lo que empecé a hacer fue de que vine y saqué y doné todas las cosas que yo no amaba. O sea, toda uh -huh. la ropa que la tenía por si algún acaso, pero que en realidad no me gustaba.
2: O sea, aplicaste esta cosa make Kondo.
0: Sí, exactamente. Así ropa por ropa. ¿Me das amor? No. Ok, te dejo ir. Ajá. <risa> Exactamente, sí lo hice. Y la verdad que funcionó muchísimo. Y empecé con el cuarto, después con la cocina, con el baño, con la sala. Lo uh -huh. hice en todo. Tú no sabes cuánta cosa saqué Me que imagino. en muchos años no habías usado.
2: Uh -huh. y, la y lo doné, la ¿sabes? Uh -huh. Lo
0: doné. Claro, lo doné. Y de eso se trata. Entonces, ahora... Lo mejor de ser minimalista es que ahorras muchísimo dinero uh -huh. porque ya no compro cosas. Uh -huh. Todo lo que tengo en el closet lo utilizo. Okay. Y como no necesito nada más, no he comprado nada por dos años y medio para mí eso fue como un wow
2: o sea ¿tienes dos años y medio de hacer vida minimal?
0: sí porque la empecé en el 2017 wow. un año y medio un año y
2: medio bueno sí es que también si ponemos no, en no. consideración todos los viajes que has hecho Meli que eso también es una cosa que a mí me parece increíble por eso yo te admiro tanto o sea Melisa desde que la conozco <risa> Dime a todos los lugares a los que has ido y se va de que 40 días, dos meses. Es impresionante. Claro que has hecho un modelo de trabajo súper padre que te permite hacer eso. Pero a ver, por ejemplo, apenitas fuiste a Tailandia. ¿Cuánto de tiempo? ¿Sí?
0: ¿Cuánto tiempo? estuviste? -a, a Tailandia por... 40 días.
2: Corea y Tailandia por 40 días. Y traías una mochilita de. O sea, un backpack, pero me refiero a una mochilita. No crean que una mochila. Mochilón. No. Una mochila donde te cabe. La mochila que te llevas arriba en el avión que trae tu computadora y tu lipstick y tus audífonos esa mochila chiquitititita y cómo le hiciste o sea cómo, cómo lo hiciste
0: no bueno pongamos la así llevé nada más el pantalón de mezclilla que andaba puesto ok llevaba los zapatos unas botitas que llevaba puestas para en Corea estaba haciendo frío no entonces llevaba las botas que andaba puesta y andaba la jaque de frío porque aquí estaba frío y en Corea estaba frío. Y después nada más llevé como blusas para cambiarme. Uh -huh. Y no, muchas. Llevé blusas, obviamente, los panties o los underwears, uh -huh. los chones, ¿no le dices? Uh -huh. <ríe> Y pues después para Tailandia llevé vestido de baño, shorts y unas camisitas playeras. Entonces, en realidad, cuando usted se pone a ver, lo que utiliza más campo son los pantalones. Si tú te llevas más de dos pantalones, te va a tomar muchísimo campo. Si te llevas nada más los pantalones que te llevas puestos, no es tanto. Y la ropa de mujer... Se sí. hace
2: chiquito, bien chiquito. Te doble y se hace chiquito. Oye, ¿y pero ¿y qué hacías? O sea, ¿lo lavabas o cómo?
0: Sí, eso es otro. O sea, eso lo aprendimos la primera vez que fuimos a Tailandia. Mandamos a lavar la ropa y al final del día me di cuenta que estaba reutilizando la ropa que lavé porque uh -huh. era mi ropa favorita. Oh. Entonces,
2: <risa> entonces, todo entonces, lo que te oh, llevaste era ropa que es tu ropa favorita.
0: Sí, claro. entonces ahora nada más llevo lo que me gusta, mi ropa favorita y lo vuelvo a lavar ¿sabes lo que no quería ser minimalista? el punto que no quería ser minimalista y que me costó más dejar y esto en el tonto <risa> en realidad era que no quería salir en las fotos con la misma ropa
2: <risa> <risa> bueno pero ¿qué importa? o sea chécate tú no querías salir en la, con la misma ropa pero yo cuando vi todas tus fotos dije madres ¿cuánto tiempo se fue? porque pensé que habían sido como en el mismo viaje ya sabes pero ahora claro. que lo pienso, pues no, fueron dos ciudades distintas, ¿no? Claro,
0: fueron dos países distintos. Ah, exacto.
2: <risa> dos países distintos, exacto. Oye, Meli, ¿y cuánto cuánto te tomó ser 100% minimal? O sea, si, por ejemplo, yo me quisiera volver minimal... A ver, platícame como dos o tres cositas que podría hacer y como cuánto tiempo te llevo a ti.
0: Bueno, no me considero al 100% minimalista todavía. Ok. Creo wow, todavía
2: yo te tengo... considero muy extrema. Yo te considero muy extrema, Melida.
0: Yo creo que todavía tengo que trabajar. Sabes, todavía tengo cosas en el closet que pod podría adornar. Pero yo siento que lo más importante o como yo he tratado de cambiar o adaptar a mis estilos de vida, es cada año. Okay. So, un año me hice vegana y por ese año solamente me concentré en el veganismo. Ok. Al año siguiente me hice minimalista y por esos 12 meses nada más me enfoqué con el minimalismo.
2: Pero cabe mencionar, perdóname que te interrumpa, cabe mencionar que fuiste un año completo vegana, ¿no? Cuando ya realmente adaptaste el veganismo a tu vida, entonces decidiste darle ahora la oportunidad al minimal, pero ya con el veganismo pegado, ¿no? O sea, no es claro. como que te volviste minimal y ya dejaste de ser vegana, ¿no? No,
0: le estoy agregando. Cosas. Agregando <risa>
2: cosas, ok. Cada año, claro, ok.
0: Agregándole cosas al lado positivo, ¿no? Y lo más importante es eso, empezar poco a poco. Porque si empiezas tan solo con tu closet, ¿sabes? Dale... Un mes tan solo tu closet. Okay. Y hazlo poco a poco. Se me hace más fácil tal vez a mí o a usted que tenemos esposos y que tenemos nuestra propia casa, uh -huh. empezar este proceso. Pero si vives todavía con tus papás, uh -huh. yo digo, pues bueno, sería lo mejor empezar en tu cuarto. Sea uh -huh. minimalista en tu habitación. Porque uno no puede venir a imponerle otras cosas. Es como que yo vaya a la casa de mis papás a imponerle que sean minimalistas. pues no. Me encantaría, <risa> pero no. <risa> sí. Entonces, como que se enfoquen nada más en el pedacito donde ellos tienen el derecho y el deber de ser como uh -huh. ellos quieren ser, ¿no? Uh -huh. Entonces, poco a poco. Y otra cosa que yo sigo practicando es que cada 90 días chequeo mi closet okay. y todo lo que no necesito todo lo que no he utilizado en esos 90 días lo trato de donar o cada seis meses si no te funciona cada 90 días pues lo hace cada 6 meses you know? uh -huh. y cada 6 meses pues lo que no has utilizado en esos seis meses lo sacas
2: okay. y lo puedes donar ¿Y qué haces como, por ejemplo, cuando tienes como un vestido para una fiesta o esas cosas que pues no te pones todos los días, o sea, que solo te lo pones para eventos especiales?
0: esas son cosas especiales yo siento que yo siento que puedes tener dependiendo de la persona, o sea, yo no soy como que voy a muchos eventos especiales, ¿sabes? para mí el, mi vestido más bonito que todavía tengo fue el que fui a tu boda ah,
2: estaba muy lindo Meli Está muy lindo,
0: todavía pues lo tengo ahí para algún momento especial, no, pues he pensado en utilizarlo más seguido, ¿no? Pero yo siento que si tienes un vestido o dos vestidos, póngale tres vestidos para una persona que en realidad va a muchos eventos. Tres vestidos que tal vez sean colores neutrales y le puedes poner accesorios de diferentes colores, con zapatos de diferentes colores, pues tienes totalmente otro look. Otra cosa que yo me he dado cuenta es tal vez gastar un poquito más en una ropa que sea de mejor calidad. Que en vez de tener mil blusas de pequeña calidad uh -huh. y que se te destruyan rápido, ¿no?
2: Entonces, pagar un poquito más por los básicos, ¿no? Por así decirle. ¡Claro! En sí, vez de, de tener en estas... Es que ahora, híjole, ahora hay como muchísimas marcas que venden ropa muy barata, que sí, honestamente está linda, pero vas, la usas dos veces, la lavas y se rompe, ¿no?
0: Claro, porque eso es lo que ellos quieren, ¿no? Que sigas consumiendo, que sigas comprando los productos.
2: ¿Y cuáles son las bases del lifestyle minimal? O sea, este movimiento, que aporta?
0: Lo más importante que me ha aportado en mi vida, para mí, es aprender... A let go ah,
2: a dejar, a dejar. A dejar ir. Dejar ir las cosas, ajá.
0: Sí, y no tan solo en las cosas, ¿sabes? En el yoga hablan mucho de esto, dejar ir los sentimientos, dejar ir, observar y dejar ir. Pero qué tan difícil es hacer eso. Entonces, para mí, a veces uno mantiene algo que te da una memoria y por eso lo quieres tener, porque te da una memoria. Voy a dar un ejemplo de mi esposo, espero que no se enoje.
1: <ríe>
0: ah, Pero él, él tenía un hermano que falleció hace muchos años. Siempre tuvo una camisa de él y la tenía pues dobladita siempre. Y siempre la tenía nada más ahí guardada. Y pues yo le decía, ¿por qué la tienes, no? Y me decía, porque me acuerda a mi hermano. Y yo, ok, y te entiendo, ¿no? Pero después yo me puse a ver, pero tú siempre vas a tener la memoria de tu hermano en tu corazón y en tu mente, nunca se te van a ir, ¿no? Uh -huh. Pues sí, no usas la camisa, ¿no? Me dice, no, y yo bueno, y ya lo dejé ir. Y después él solito a su propio tiempo dijo, ¿sabes qué? Ya no necesito esta camisa y la dejo ir. Y yo siento que a veces uno deja muchas cosas por eso. Y lo que yo he aprendido es que yo no me tengo que... Atar ni a ninguna persona ni a ninguna cosa. Y ahora yo siento que he aprendido mucho con mi matrimonio que estamos juntos porque lo queremos estar juntos y todos los días decidimos unidos, estar juntos. Uh -huh. Pero tal vez llegue un día, yo no sé, pero tal vez llegue algún día de que decidamos irnos y entender que está bien dejarlo ir o uh -huh. él dejarme ir a mí. Mm -hmm. Si pasa algún día, ¿sabes? Pero yo antes jamás hubiera podido pensar en dejarlo ir a mi esposo porque era como, lo amo tanto que no lo quiero dejar ir nunca. Pero en realidad él no me pertenece a mí. Correcto. Entonces creo que con la práctica del minimalismo, eso es ha sido lo que me ha dejado más para mí.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better?
2: «Lo que compartes, Meli. Sí, yo siempre te he considerado como un espíritu libre» aunque cuando yo te conocí no estabas tan experta en estas prácticas siempre me, me vibraste de esa forma, muy conectada con su entorno, muy conectada con su cuerpo muy conectada con la naturaleza y en fin, o sea como que siempre te, pues, te he considerado como un espíritu libre y un, un espíritu muy muy maduro en ese sentido ahora yo que he avanzado mucho en mis prácticas con la comida y de alguna forma sanar mis desórdenes alimenticios y así como que me he hecho más consciente de de eso ¿no? pero sí creo que cuando alguien completamente doma su forma de comer, su relación con la comida, su decisión por la comida y que cuando come tres veces al día se da cuenta que tiene un impacto todos los días tres veces al día, eso se me hace como algo digno de admirarse. Y creo que desde que yo te conocí, fuiste la primera persona que yo conocí que lo hacía. Que yo dije, ah, ella. Y no necesariamente era que llevabas una dieta en particular. Digo, ahora ya, ¿no? Porque ahora eres como súper pro de, del veganismo y de todas estas cosas que haces. Pero creo que poder decir esta persona dentro de lo que come, aunque coma carne, tiene... Ese dogma tiene esa esas reglas consigo mismo, ¿no? ¿no? No para los demás, sino como algo personal. Pues sí, se me hace como una de las claves para vivir feliz.
0: Sí, ¿sabes? Es súper interesante porque en los episodios pasados tú has hablado de que en este momento estás tratando de conectarte más con el feminismo, ¿no? Ajá, feminismo, ajá. Y feminismo
2: Bueno, es que son dos cosas Yo digo que más conectada Más con mi feminidad Porque feminismo es como Un orden sí. más como político Yo más bien como conectarme Con mi lado con femenino Contigo mismo Ajá Con tu mujer Con mi mujer, exactamente
0: Exacto, yo mujer, exacto. Entonces, en el momento que tú me conociste, yo estaba pasando por ese proceso.
2: Oh, okay.
0: ¿Sabes lo vacilón ahora que te escucho con tus episodios? Es que tú estás pasando con este proceso por tu matrimonio, te ha ayudado,
2: uh -huh. right? uh -huh.
0: Yo estaba recién casada cuando te conocí. Wow, Te, okay. te pones a pensar. Oh, Meli. Ok. Y entonces estaba conectándome con mi mujer, con yo, mi mujer, porque totalmente de acuerdo cuando yo estaba aquí solita, que no estaba casada, pues sí, me encontré más con mi varón. Porque tenía que trabajar, estaba sufriendo, me sentía triste, estaba lejos de mi familia y pues el varón es más fuerte en ti. Pero después de que me casé, me di cuenta de que necesitaba retornar a mis raíces, uh -huh. ya no tenía que ser tan fuerte. Ya tenía una pareja que me estaba ayudando, me estaba protegiendo, ya no tenía tanto el estrés. Él me estaba dando amor uh -huh. y él necesitaba amor de mujer, uh -huh. ¿sabes? No necesitaba un amor de hombre.
2: Claro, claro.
0: <ríe> Entonces, en ese momento fue cuando yo empecé a conectarme con mi propio cuerpo. Ese momento fue cuando yo empecé a conectarme con... Con mi felicidad adentro, con aceptar que ya no tenía que ser una persona tan dura. Sí. Con el aceptar de que, ¿sabes, Nelly? Me decía yo misma, comiendo de esta manera, enfocándote a ti misma, amándote a ti misma. Y esto me lo dio todo el yoga, ¿no? Claro. Este Fue de la manera que empecé a conectarme conmigo misma Y de ahí he evolucionado a ser mejor persona Entender por qué quiero ser vegana Al entender por qué cada año quiero agregarle algo más De ser positivo Y no tan solo por mí lo estoy haciendo Sino que lo estoy haciendo por los animales Por el planeta, por los niños Y bueno por todo el planeta, porque sabes, esta tierra es el único hogar que tenemos y pues lo tenemos que ayudar y salvar de todo lo que los seres humanos le
1: estamos haciendo. wow
2: Meli, eres un ejemplo a seguir. Increíble. Eres totalmente mi inspiración. ¿Qué estás haciendo ahorita? Aparte, bueno, de cuidar tu alimentación y, y de esta vida minimal, ¿qué más, qué otras prácticas tienes como para ayudar al a planeta?
0: Bueno, ahora este año mi nuevo adquisición fue pues,
2: ser libre de plástico. Oh, libre de plástico,
0: wow. Sí. ¿Y cómo haces eso, Meli?
2: Cuéntamelo.
0: Qué difícil. ¿Es el... A ver, dime. Sí, ese ha sido el más difícil. Por eso yo creo que un año este está súper bien porque todavía no lo he logrado. O sea, hago lo máximo que puedo hacer y pues las recomendaciones que doy serían de, ¿sabes si puedes ir a la Feria del Agricultor?
2: La Feria del Agricultor para nosotros es como el mercado, ¿no? Como un mercado... Okay, sí. Como un mer mercado normal o la central de abastos o, o hasta los claro. mismos tianguis, ¿no? Donde venden donde venden la fruta y la verdura, ¿dices? Sí,
0: okay. sí, sí, sí uh -huh. donde venden la fruta y la verduras Así como uh -huh. que los agricultores vienen y lo venden, uh -huh. ¿no? este Yo creo que eso es la manera más fácil de consumir productos sin plástico.
2: O sea, tú llevas Pero tu si propia es... bolsita, esas como de tela, ¿no?
0: Yo llevo mi propia bolsita de tela y me he comprado bolsitas de tela de, de manta, pero es muy fácil de hacerlas. Compras la manta y haces un cuadrito Por y haces tu propia Por supuesto que tú haces tus manta. propias bolsas.
2: Claro que haces tus propias bolsas. Obviamente, Melissa, eres perfecta en eso. Ah, ok, a ver, entonces llevas tu propia bolsa de... Yo te tengo que aprender tanto, Melissa. Llevas toda tu... A todos lados llevas tu propia bolsa de manta.
0: A todos lados, sí. Y tengo mis propias bolsas porque, digamos, aquí yo puedo... Tengo la ventaja de que puedo ir a comprar los frijoles, el arroz todos los granos, todas las nueces y todo esto sin bolsa ah Entonces, no, espérate, pues, espérate
2: o sea, llevas tu propia bolsa de manta pero aparte tienes costalitos de manta que llevas también para comprar el, sí. los granos wow sí, Melisa. Todo,
0: el azúcar, la harina, todo
2: ¿todo lo, ¿todo lo llevas con tus bolsitas de manta? sí wow <risa> Melissa ok, a ver, cuéntame más
0: <risa> Okay. Pues sí, pues, bueno, pues, como digo, tengo la, gra tengo gracias a Dios, voy a decir, tengo la oportunidad de que venden, aquí hay tiendas de que puedo ir a comprar todo esto sin bolsa, ¿no? Sí,
2: en México es... también, a granel, o sea, compras todo a granel.
0: Pues súper, sí, Ajá. así hay que hacerlo, ¿no? Y llevo mis bolsitas en una bolsa más grande <ríe> y todo lo he hecho en cada bolsita por separado. Y ya cuando vengo aquí, tengo, ¿sabes?, los... Frascos. Este, frascos de vidrio por supuesto he hecho, que tienes de frascos vida. de
2: vidrio muy bonitos, con nombres muy bonitos ay no, quiero ser como tú ok, ¿qué más tengo que hacer Melissa?
0: no, te voy a dar unos facts el por qué deberíamos dejar usar plásticos, yo creo que eso es súper importante
2: a ver, échame échame okay. los facts para que me motives a hacer plastic free, a ver
0: ¿sabes? cada plástico dura de 400 a 500 años en degradarse. Oh. Eso quiere decir que el primer plástico que se inventó todavía existe, nena. Wow. Todavía existe. Es muy triste. Más de diez mil, cien mil, perdón, más de cien mil animales mueren cada año por comer plástico o quedan atrapados en el plástico. Y no me dejes decirte, o sea, si comes pescado, estás comiendo plástico. ¿Por qué? Eso es lo que estás comiendo, porque eso es lo que los pescados están comiendo: el mini plástico, el microplástico. Uh -huh. ¿Sabes? Todo el microplástico que está en los océanos El pescado cree que eso es comida Y eso es lo que los pescaditos están consumiendo Y pues el pescadito, otro pez más grande se lo consume Otro pez más grande se lo consume Y hasta las ballenas están llenas de plástico por dentro
2: ¡Guau! Wow, yo no sabía esto,
0: ¿ok? Sí Ocho millones de toneladas de basura se tira a los océanos Cada año 8 millones, ¿Ocho millones toneladas y el 60 y el 80% es, es
2: plástico. plástico y no es como reciclable porque yo siento que el plástico es reciclable estoy mal, estoy pensando
0: normal no, el plástico no es reciclable digamos como las bolsas de plástico las bolsas de plástico todo lo que sea como de un solo uso no es reciclado
1: oh.
0: es muy triste es muy triste o sea cuando yo he ido Ahora yo me dedico, literalmente, me dedico cuando voy a cualquier playa, a cualquier parque, a recoger plástico. Claro o sea, que
2: eres esa persona, claro que te dedicas a limpiar <risa> los océanos, Dios mío. Okay.
0: <risa> te
2: amo, que? Meli, te amo, Meli, porque amo conocerte, ¿ok? ¿y limpias los océanos, Meli?
0: Obviamente, nena, porque ¿sabes qué? Y si no estoy dando yo el ejemplo, ¿quién más lo va a hacer? Y lo mejor es que recluto a niñitos y lo hago como en un juego. ¿Quién recoge más plástico? Y pongo a todos los niñitos a recoger plástico.
2: Claro, claro, claro que haces eso, Melissa. Melissa es la mejor maestra de yoga de niños que conozco. De verdad, tienes un imán con ellos increíble. O sea, yo nunca he visto entrar una maestra cuando hace, hace, hace unos años íbamos a unos daycares que son como unos kinders y pues ofrecíamos la, practica, la práctica de yoga para, para niños, pero Melissa un día no, no podía dar clase y me dijo, ay por favor, cubre mi hora y yo, sí, claro, claro que sí y ya fui, cubrí la hora, cuando entré los niños no pudieron sentirse más tristes de que entré yo y no entró Melissa, y me acuerdo que después volví a ir contigo, y hagan de cuenta que entró Melissa a ese salón, y una celebridad, los niños así se le dejaron venir, abrazar no podía entrar al salón del amor de esos niños. Ya me imagino con tu séquito de limpiadores de plástico en los océanos, Melissa.
0: Pero es que es de la manera que les estoy enseñando a los niños sí. que no deberíamos de utilizar plástico, que los deberíamos de poner en la basura si los sí. vamos a utilizar o de que deberíamos de limpiarlos, ¿no?
2: Ay, Meli, no, pues es que tu labor es... A veces pensamos que las cosas que hacemos nosotros en lo personal no tienen ningún tipo de de impacto, pero luego yo digo, si todos hiciéramos una sola cosa, una claro que habría un impacto. Somos 7 billones de personas. Últimamente he repetido esta cantidad porque apenas la supe y estoy feliz sabiendo que hay siete, más de 7 billones de personas en este mundo. Entonces, si cada uno hiciéramos algo, ¿no? Si cada uno dedicáramos una sola cosa a mejorar el lugar donde vivimos, pues yo sí creo que habría una diferencia. Y yo más que... O sea, ahorita te estoy haciendo guasa de que eres la que limpia los océanos, pero por gente como tú, por gente que sí le da la importancia a esto, es que otros que somos you flojos porque me incluyo porque no no es que no sepamos sino que realmente no nos importa o no le damos el tiempo no hacemos estas cosas que son pequeñas que podemos hacer en nuestra casa que sí tienen un impacto y gracias a gente como tú nuestro planeta sigue andando y yo te lo agradezco infinitamente porque creo que tiene que haber una balanza entre todo lo que lo que consumimos versus todo lo que lo que le damos también al planeta ¿no? y
0: es muy bonito yo no know, es muy bonito saber de que estás haciendo algo por los demás que no es tan solo por ti mismo, estás haciendo algo para el futuro, estás haciendo algo para tu casa, pues es el único planeta que tenemos para vivir.
2: Pero te voy a dejar una tarea, nena. Ay, dímelo, Meli, tengo miedo. Ok.
0: <risa> La tarea es de que yo sé, porque escucho tu podcast, que te levantas todas las mañanas y caminas a mi amiguito perrito ah, que siempre sí, sí. da el nombre gerente gerente ya le iba a llamar sargento
2: todo el mundo todo el mundo le dice gobernador sargento capitán de... le han dicho hasta presidente pero no
0: okay. es gerente <risa> okay. cuando llevas a gerente a caminar llévate una bolsa rusable de tela Ajá. y tal vez un guante de plástico si tienes Ajá. Y, y cuando caminas con el perrito recoja la basura. Este, te llevas uno de esos por si no quieres tocar la basura con tus manos, digo. Y cada vez que vas a caminar al perro y si te encuentras, ya sea, pajillas, o sea, las cosas más pequeñas, uh -huh. las recoges.
2: Pajillas es las colillas. Pajillas de cigarro, dices colillas del cigarro.
0: No, no, no colillas. Ah, perdón. Pajillas son... <ríe> Pajillas son popotes, no sé cómo... Ah, le popotes,
2: popotes, sí, sí, sí. Popotes, Ajá. Popotes.
0: O cualquier cosa, ¿sabes? Ese es número uno consejo para cualquier persona que quiera dejar de utilizar plástico. Cuando vamos a los restaurantes, dígale... No, no al
2: plástico, al al Gracias. Uh -huh. Sí, 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 sí he, he oído eso.
0: Porque por cada popote que no consumas
2: salvas a una tortuga ay no Meli me estás haciendo consciente muchas cosas <risa> ok <risa> es que no o sea, saben amigos cada vez que me veo con Melisa me da una repasada o sea ella me es lo que me encanta de Melisa porque no tiene no tiene filtro todos necesitan una amiga de esa si no tienes una amiga en tu en tu círculo <risa> social que te diga en la que le estás cagando no tienes buenas amigas, Melissa es la que siempre me dice ¿esto que estás haciendo nena? no, esto no no nena, no, mira, ahorita mataste a no sé quién y yo, ah, ah, ah. Entonces está buenísimo porque Melly siempre me hace muy consciente de mis cosas. Ok, entonces por cada popote que use, mató una tortuga. Ok. Claro, porque se
0: le meten a las tortuguitas, se le meten en la nariz.
2: Ok, Melly ya dejaré los popotes para el resto de mis días. Bueno, dije que te diga que ya, o sea, los popotes en realidad ya, ya no los, los consumo. En la casa tenemos, pero son de metal. Y cuando vamos afuera, pues usamos los de cartón. Si sí es que usamos popote, pero si no, no. Sí,
0: pues andan de metal. En
2: tu bolso Nada. Ah, Tan fácil. Voy a traer metal en mi bolso, ven. Mete tu popote de metal en tu bolso. Ok, ¿qué más, Meli?
0: Y otra cosa que es súper divertido, bueno, yo lo hago con mi esposo, pero si, ¿sabes? Si tienen un grupo de amistades grandes, es reunirse e ir, como le estoy diciendo Georgina, y ir al parque todos juntos o ir a caminar por la acera. Bueno, yo fui a la Ciudad de México y, bueno, pues... En, bueno, en el centro, donde yo anduve, súper limpio, ¿no? Pero si en tu barrio, donde tú vives, pues si la gente no es tan limpia, pues sal a tu barrio y limpia, yo no know, limpia tu acera, limpia, recoja la basura de donde esté, porque si no, cuando llueve, todo eso se lo va a llevar la lluvia, ¿no?
2: Sí, sí, entiendo, y se va a las coladeras y eventualmente acaba en el, en el océano. Exactamente. Le digo, no hay bronca porque ya después al rato Meli pasa a su playa más cercana y le, le ayuda a levantar el, el, el extra. Oye, pero eso sí, ¿no? O sea, está padre. Sí, sí siento que no estamos acostumbrados a hacer actividades con fines sociales que le, le brinden a la comunidad donde vivimos. Y esa es una súper idea. Ok, voy a hacerlo. Lo malo es que aquí no tengo amigos, pero lo puedo hacer sola,
0: lo, lo haces con gerente bueno y con, gerente. con Oscar.
2: Y con Oscar, ok.
0: Claro. Otra cosa que es súper fácil de cambiar para dejar el plástico es el cepillo de dientes. Uh -huh. No, déjate lavarse los dientes. Ok, ok. También el cepillo de dientes por uno de bambú.
2: Ah, sí, sí. Los he visto, pero la verdad, Meli, no los he comprado. Es que ahora uso yo estoy fatal, uso un cepillo de dientes eléctrico, imagínate, estoy peor.
0: No, pero tú nada más le cambia el, el, el cosito de arriba, ¿no? Sí, Bueno, la... pues piensa lo que estás utilizando menos plástico que comprar todo el cepillo de. ¿Sabes? Gracias, estás utilizando Meli. menos plástico, nena. No, el punto es de tratar de cambiar lo más que puedas poco a poco, pero Jamás, por favor, nunca hagan esto. Cosas de no hacer. No traten de cambiar todo en
2: un día es imposible sí o sea es poco a poco sí yo también creo que exactamente que es una cosa a la vez pues tú lo has, lo has hecho increíble porque creo que fue una gran idea por ejemplo que empezaste con el veganismo un año completo solo concentrarte en cosas veganas una vez que ya tenías eso under your belt le seguiste con la, la vida minimal un año entero y una vez que ya lo tenías under your belt ahora vamos con libre de plástico y pues lo estás haciendo cañón o sea cañón cañón, 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 lo cual creo que pues es, es una inspiración absoluta a la par de tu carrera como maestra de yoga, porque en eso también has avanzado, Meli qué impresionante, o sea y ahora lo que haces del acupressure y, y esto que, que has avanzado increíble, Meli
0: claro, bueno, sí, ahora estoy practicando un yoga que se llama terapia de los meridianos uh -huh. es, es de acupuntura, como no, acupuntura. Acupresión, acupresión.
2: Acupresión, sí. creo Te que que... lo hago con mis dedos. Exactamente. Creo que en México también le llaman digitopuntura, o sea que con, con las yemas de los dedos presionas puntos de acupuntura en el cuerpo, ¿no?
0: Claro. Uh -huh. Y tan solo con el practicar del yoga vas a sanar tu cuerpo solo, ¿no? Porque estás moviendo la energía por estos canales de los meridianos y ahí es donde controlas el yin y el yang y todos estos canales de los meridianos son 12 y estos canales son para 12 órganos que tenemos okay. entonces cada vez, imagínate que cada vez que practicas el movimiento del yoga digo las asanas
2: uh -huh. posturas, ajá
0: sí si las posturas estás limpiando y sanando tus órganos Sí. ¿Verdad? Entonces, cuando aprendemos de cómo presionar los puntos en los brazos y en la espalda y en, en las piernas, ahí vamos a coger un punto específico, ¿no? Un punto específico tal vez para un órgano específico. Ok pero si no tienen esto a I mí mean, que lo pueden buscar en internet uh -huh. para el punto para el corazón, el punto para you know, para los riñones, lo que sea lo puedes buscar y te dan los puntos en internet y ya sabes no es tan difícil no es tan difícil de aprenderse esto pero lo mejor de todo es nada más entender de que te está sanando el cuerpo solita y también entender de cómo las emociones te dañan los órganos y de cómo saber de que cuando nos enojamos, ¿qué órgano nos daña? Cuando uno se enoja, es el hígado, ¿no? Uh -huh. Cuando uno pone triste, son los pulmones. Cuando uno se angustia, es el estómago. Cuando uno se estresa, es el corazón. Y cuando nos da miedo, son los riñones. Okay. Entonces, de ¿cómo saber observar los sentimientos que obtenemos? Observarlos y dejarlos ir, no retenerlos. Eso es lo más importante, no retener los sentimientos malos porque nos están dañando los órganos y por eso es que el yin o el yang se desbalancean. Y ahí es cuando nos duele el hombro y tal vez te duele el hombro y crees que es el hombro, que es el hombro. No es el hombro, tal vez es un órgano específico, pero se te está dando el dolor en el hombro. Y a mí me duele el hombro, Meli. <ríe>
2: a mí me duele. Es que yo tengo como una contractura general del lado, del lado derecho, pero ahora ya, eso también es lo que me encanta del yoga, que me ha ayudado mucho a sanar mi propio cuerpo y a darle la oportunidad otra vez al cuerpo a tener el poder de auto balancearse, pero es solamente con práctica, con conciencia, con alimentación y con movimiento
0: claro eso es, eso es lo más importante en realidad este, nada más estar seguro de las cosas que están haciendo y tener mucha conciencia de, de uno mismo de los sentimientos que uno está llevando y cómo está moviendo el cuerpo
2: sí mueve mueve un poquito la energía mueve tu cuerpo claro. estírate a, respira siento claro. que a veces nos, nos enfrascamos en el día a día y olvidamos que el cuerpo pues es tu instrumento y es que sin tu cuerpo no, no puedes ir a trabajar sin tu cuerpo no puedes ir a la escuela sin tu cuerpo no puede ser mamá, sin tu cuerpo no puede ser esposa, o sea, como que creemos que el cuerpo es algo tácito porque está ahí, pero pues si no lo volteas a ver, si no lo cuidas, si no lo ejercitas, si no lo, lo alimentas y no nada más de comida, sino de las cosas que ves, de las cosas que lees, de la gente con la que te rodeas, eh, de las series que ves en Netflix, como que siento que uno tiene que, que ser más consciente de todos tus consumos y parte de... De lo que has avanzado en tu vida ha sido eso, porque como que limpiaste por completo todo tu entorno. En general, Meli, no nada más como de tu cuerpo. Limpiaste tu cuerpo, limpiaste tu closet, limpiaste tu casa, limpiaste tus amistades, limpias los océanos por vida de Dios. Entonces como que eso ha abierto en tu vida la posibilidad de que solamente entre lo que tú decides que entra. Y esa es una responsabilidad brutal y es el regalo más grande que te puedes dar tú, Meli. Y es
0: el, es el regalo que les estoy dando hoy a ti. Ya A sé. los que me están escuchando hoy, ¿sabes? Fue mi decisión, es la decisión de Georgina de hacer estos cambios que ella está haciendo. Ahora te toca a ti misma a tomar tu propia decisión porque es tu vida. Solo usted es la única que se va a poder cambiar, mejorar, amar y respetar. Si tú no lo haces solita, adivina que nadie más lo va a hacer por ti.
2: Es correcto, Meli.
0: Lo mejor para su vida, yo creo que le acaba de decir hace cinco minutos atrás, que me costó mucho entenderlo a mí misma también. Es amor propio y ser feliz con un amigo mismo. Ok. Este es verte todos los días, ya sea en el espejo o cerrar los ojos, y como dice Georgina, decir afirmaciones positivas y decir tan solo yo soy amor, yo soy feliz, y tan solo con decir eso y amarte a ti misma, de ese amor va a crecer a que experimentes y hagas más por uh -huh. los demás.
2: Meli, ha sido un placer tenerte en el show, cada que platico contigo embargas mi vida de mucho amor y de y de muchos cambios positivos y, y siempre siempre creo que el camino nunca acaba y como que cuando tengo el chance de, de tener un momentito contigo digo, claro, para allá voy, <risa> entonces gracias, gracias por ser un estándar bonito en mi vida creo que la gente que tuvo la oportunidad de escucharte, se dio color de la bonita energía que tienes y lo, la hermosa persona que eres por dentro y por fuera, porque estás bellísima, bellísima.
0: muchísimas gracias, muchísimas gracias a usted por invitarme o sea, estoy súper feliz muchísimas gracias a todas las fans de Georgina que la escuchan y que me van a escuchar en el episodio de hoy, ah,
2: y espero que les guste y que tomen mis consejos. Vas a ver que sí, Melly. A ti ya sabes, tráete tu bolsita de tela, que también la puedes hacer tú, ¿verdad? Pero si no, ahí por ahí venden bolsitas de manta, no popotes. Por ahí revisa tu closet, a lo mejor hay un par de cosas que que puedes donar y empezar a tratar de llevar una vida más minimal, pero como bien lo dice Melissa, infundada en el amor propio. Que tengas una semana increíble. Gracias por venir. ¡Actívate! Esto es Yo Mujer.